0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien. Muy buenas noches. Hoy vamos con un libro realmente espectacular. Es tal vez el mejor libro que se haya escrito sobre inversiones. Hoy vamos a hablar del inversor inteligente de Benjamin Graham y no lo digo yo, la verdad no lo digo yo. Lo dice el mayor y más grande inversionista de todos los tiempos, Warren Buffett. Warren Buffett de hecho escribió el prefacio a este libro y el día de la muerte de Benjamin Graham escribió una dedicatoria muy bonita. Ya vamos a hablar por qué Warren Buffett quería tanto a Benjamin Graham y por qué dice que este es el mejor libro que jamás se haya escrito sobre tema de inversión. Es un libro que he leído varias veces y tal vez entre más uno lo lee, más lo disfruta. Es de esos libros, no sé si les ha pasado, que lo han releído varias veces y entre más lo leen, más lo entienden, más lo disfrutan. Y este, El inversor inteligente, eh, es uno de esos libros espectaculares. Empecemos por hablar primero de quién es el autor, quién es Benjamin Graham, quién es el autor de este libro. Benjamin Graham, para los que no saben, nació en 1884 y murió en 1976. Y lo conocían como el decano de Wall Street, una de las personas que más Sabría sobre el tema de inversiones, uno de los inversionistas más brillantes de su tiempo y que tuvo mejores rentabilidades durante el tiempo que estuvo invirtiendo. Fue un maestro de corazón y además fue un profesor muchos años de la, de la famosa Universidad de Columbia en Nueva York y en Columbia enseñaba lo que se conoce en el mundo de las inversiones como el Value Investing. De hecho, el Value Investing nació con Benjamin Graham, las inversiones de valor. Ya vamos a hablar bastante de qué es el Value Investing y en esa Universidad de Columbia conoció a Warren Buffett o más bien Warren Buffett conoció a Benjamin Graham y Benjamin Graham fue su gran mentor, su gran maestro fue en la Universidad de Columbia que Warren Buffett se enamoró realmente de este mundo de las inversiones al lado de Benjamin Graham. Benjamin Graham, aparte de ser profesor de la, de la Universidad de Columbia, era además el fundador y dueño de un fondo muy grande de inversiones para el que Warren Buffett trabajó después de haberse graduado de la universidad. Entonces Benjamin Graham y Warren Buffett tuvieron siempre una relación muy cercana Warren Buffett era sin duda el mejor alumno que tuvo Benjamin Graham en la universidad y por eso, pues Warren Buffett le tenía un cariño realmente especial a su profesor de la Universidad de Columbia. Y fue en la Universidad de Columbia que Warren Buffett aprendió los principios y los conceptos de las inversiones de valor, del Value Investing. Y Benjamin Graham publicó dos libros eh, muy famosos en el mundo de las inversiones. El primero, Security Analysis, y este libro, El Inversor Inteligente, que lo escribió y lo publicó, oiganme bien, en 1949, año 1949. Imagínense ustedes todo lo que puede llegar a pasar... En todos estos años, y aún hoy, año 2022, seguimos implementando las técnicas y lo que nos enseñó en su momento Benjamin Graham desde la publicación de este libro. No por algo Warren Buffett dice que este es el mejor libro que se ha escrito sobre inversiones, porque este libro es un manual que le entrega aún un marco no solo práctico y teórico, sin un marco emocional que es esencial a la hora de invertir. Ya van a ver ustedes por qué este libro, más que las fórmulas y la data, pues porque él usaba data ¿no? de 1940 y 50, cosa muy distinta a la que se usa hoy, pero más que la data y las fórmulas y la forma como él valoraba las empresas, tal vez lo más importante son las lecciones de psicología, sobre las inversiones que nos da Warren Buffett En este libro Porque de hecho dice el mismo Benjamin Graham Que él aprendió Del mundo de las inversiones Cuando sufrió un gran fraude En una de sus primeras inversiones En una compañía que se llamaba Savold Tire Y desde ese entonces Desde que sufrió ese fraude con esa compañía Graham se le convirtió En una obsesión El análisis A profundidad de las empresas en las que invertía Entonces él se volvió un experto En analizar empresas En estudiarlas de manera Rigurosa y microscópica Benjamin Graham se convirtió En un Adicto al análisis De las compañías en las que invertía Y este libro dice él No lo escribió para los especuladores Para aquellas personas que se dedican Al trading diario a comprar y vender acciones, a tratar ¿no? de adivinar los topes del mercado, los valles del mercado para comprar y vender y tratar de ganar dinero. Este libro lo escribió él para los inversores que buscan buenas empresas en el mercado de valores. ¿Y qué dice, como les decía yo, ese prefacio de Warren Buffett y esa dedicación que le hace Warren Buffett a Benjamin Graham? El día de su muerte. Dice unas cosas pues, bien bonitas sobre, sobre Benjamin Graham, su gran mentor y su gran profesor, pero además cuenta él que leyó por primera vez el libro de Benjamin Graham a los 19 años y que sin duda ha sido el mejor libro que ha leído en su vida sobre el tema de inversiones. Imagínense cuánto habrá leído Warren Buffett sobre inversiones y que Warren Buffett diga que el libro de Benjamin Graham es el mejor que se ha escrito, es porque pues algo sabrá y algo de caso tendremos que hacerle al gran Warren Buffett. Y dice también Warren Buffett que para ser un gran inversionista no se necesita una inteligencia suprema, ¿no? que es lo que mucha gente cree, mucha gente cree que las inversiones son un tema de, de una mente brillante, de gente experta en finanzas, en economía, en estadística, qué sé yo. Pero más que eso, lo que dice Warren Buffett en esa dedicatoria es que uno necesita un marco intelectual muy sólido para poder tomar las decisiones y que las emociones no dañen ese marco intelectual. Y por eso dice Warren Buffett que si uno sigue los consejos de Benjamin Graham, uno va a tener muy buenos resultados a la hora de invertir. De hecho... Una de las cosas que dice Warren Buffett es que si uno sigue los consejos de Graham, uno va a poder aprovecharse de las locuras que existen en el mercado. Ellos saben que los mercados muchas veces se comportan de manera irracional y es en esos momentos donde Warren Buffett y en su momento Benjamin Graham aprovechaban esos momentos de la cura. Porque mucha gente, muchos inversionistas, mucha gente que se mete a invertir, trata de ganarle al mercado. Y la gran mayoría de personas no somos capaces de ganarle al mercado. Les voy a contar una anécdota, una anécdota que además se cuenta en este libro. En 1720, Isaac Newton, uno de los grandes científicos de nuestra humanidad, de nuestra historia, tenía acciones, estamos hablando en 1720, tenía acciones en una compañía llamada South Sea Company. En ese momento era la acción más común en Inglaterra, era la acción que estaba de moda, era una acción de una compañía que se dedicaba al comercio exterior que le estaba haciendo la competencia a la Dutch East India Company, que era la empresa de los holandeses, la empresa naval de los holandeses que se dedicaba al comercio. Y esta Southeast, South Sea Company, perdón, que era una compañía en Inglaterra, le estaba haciendo la pelea y la guerra a la compañía holandesa y era la acción de moda, ¿no? era la acción del momento, todo el mundo se quería comprar acciones de South Sea porque esa acción empezó a crecer, mejor dicho, como espuma, aceleradamente. Y todo el mundo se metió a comprar en su momento la acción de South Sea. Y dice Newton, y abro comillas porque es una frase muy célebre de este científico, dice, mire, puedo calcular los movimientos de los cuerpos de la Tierra. Pero me queda imposible calcular la locura de la gente. ¿Por qué decía Newton esto? Porque cuenta la historia que al principio, cuando Newton se metió a invertir en esta empresa, se ganó 7 mil libras esterlinas del momento. Y estaba emocionadísimo, 7 mil libras esterlinas era un montón de dinero de la época. Y después de la emoción, digamos, vendió y se ganó esa utilidad 7 mil. Y después de la emoción, se dejó llevar por la emoción y volvió a entrar y compró acciones pues, mucho más caras de, las que, de lo que había comprado. Y esa acción de South Sea se desplomó y Newton perdió 20 mil dólares en esa época. Por eso dicen que en su presencia, dice, dice la leyenda, en la presencia de Isaac Newton, estaba prohibido mencionar el nombre de esta compañía. Él después de eso entró en una gran depresión nunca más volvió a invertir en los mercados financieros y por eso, aquí viene la historia, que el tema de las inversiones muchas veces es más de emoción que de conocimiento y de estrategia y de finanzas. Y por eso, ser un inversor inteligente, dice Benjamin Graham, es un tema más de carácter que de cerebro. Y las inversiones, según Graham, ya para que entremos en materia de los principios del libro, las inversiones, según Graham, tienen tres principios, tres elementos principales. El primero, un elemento clave, es un análisis completo y riguroso de la compañía en la que estás invirtiendo. Es tratar de entender la solidez detrás del negocio de la acción que estoy comprando. La pregunta que yo les hago es, ya para que entremos como a relacionar el libro con nuestra vida y nuestras inversiones, cada vez que nosotros compramos la acción de, no sé, Ecopetrol, Celsius, Nutresa, Google, Apple, Amazon, Tesla, en fin, cualquier acción que compramos, ¿entendemos a profundidad el negocio que estamos comprando? ¿Entendemos el modelo de negocio? ¿Entendemos la empresa? ¿La estudiamos a profundidad o no? O Esas son preguntas que uno se tiene que hacer. Segundo elemento importante de las inversiones. Debes protegerte de tener pérdidas severas. Eso es importantísimo. Proteger la caída es un tema fundamental a la hora de invertir. ¿Por qué? Porque cuando uno pierde, es difícil volverse a recuperar. Y piensen por un segundo, cuando mis acciones o mis inversiones caen el 50%, yo necesito un crecimiento de vuelta, del 100% para volver a estar en el punto inicial de partida. Piensen por un segundo que si ustedes compraron en 100, por decir un ejemplo, para hacer números fáciles, y si su inversión cae el 50%, quiere decir que hoy su inversión vale 50. ¿Cuánto necesita usted para volver a estar en el punto inicial de los 100? Necesitas que tu acción se doble de precio, o sea que de 50 pase a 100. Por eso es importantísimo proteger la caída, proteger las pérdidas. Es algo que muchos grandes inversores copiaron de Benjamin Graham. Ese principio es fundamental y por eso los inversores, y esto nos lleva a hablar del principio número tres o del elemento número tres. Los buenos inversores buscan y aspiran a buenos resultados, no necesariamente resultados extraordinarios porque cuando uno siempre está buscando resultados extraordinarios en las inversiones ojo con esto, en el mundo de las inversiones uno tiende a hacer locuras uno tiende a hacer cosas que no debería hacer por buscar esos resultados extraordinarios y como no protegemos la caída ahí es cuando vienen las gran, los grandes descalabros por eso la gente que invierte, dice Benjamin Graham Hace buen dinero Pero la gente que especula Y se la pasa haciendo trading Hace dinero para los brokers Ojo con esto y, y voy a repetir esa frase La gente que invierte Hace dinero La gente que especula Y se la pasa comprando y vendiendo acciones Hace dinero para los brokers Porque es muy difícil Estar entrando y saliendo Tratando de adivinar Para dónde va tal acción Para dónde van los mercados Para dónde va tal cosa Para dónde va tal otra es prácticamente imposible. Hay demasiadas variables que no controlamos. Y por eso al inversor inteligente le tiene sin cuidado tener razón en el corto plazo. Un inversor inteligente no está en este juego las inversiones para la próxima semana, el próximo mes, el próximo año. Juega para el largo plazo. Y Benjamin Graham entendía una cosa y era muy sabio en decir que en el mediano y en el largo plazo a las inversiones y a las acciones puntualmente les va bien siempre y cuando a la empresa le vaya bien en el mediano y en el largo plazo. Piensen por un momento en eso. Cuando compramos, ¿qué es una acción al final? Una acción es una participación en una compañía real, en una compañía que vende productos, servicios, que tiene un equipo detrás, o sea, es, una, es un ente que presta servicios, que vende productos, que está en los mercados. Y por eso cuando compramos una acción estamos comprando la participación, así sea pequeñita, no importa, de una empresa real. Entonces al final, claro, en el corto plazo, dice Benjamin Graham, hay muchos factores que yo no controlo. Pero eventualmente, si a la empresa en la que yo estoy invirtiendo le va bien, a mi acción le va a ir bien. Esa es la gran apuesta que hacía Benjamin Graham al momento de invertir en acciones. Hablemos de otro punto muy importante que además me parece muy pertinente, sobre todo por los momentos que estamos viviendo, y es la relación que hay entre las inversiones y la inflación. Y las acciones, decía Benjamin Graham, aún en 1949, es que imagínense la sabiduría de este tipo, que aún hace... 70 años estaba hablando del efecto que tenía la inflación en nuestras inversiones. Hoy está muy de moda la inflación porque estamos viendo inflaciones que no veíamos hace muchos años, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Y por eso al comprar acciones estamos de alguna manera comprando una forma de vencer a la inflación y la inflación no es, una, no es otra cosa que la, el aumento sostenido de los precios. Cuando hay inflación, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que las cosas se vuelven más caras, los libros se vuelven más caros, la comida se vuelve más cara, los carros, los computadores, la gasolina, el costo de vida en general se vuelve más caro. Por eso, si no estamos invirtiendo, pues nosotros estamos perdiendo poder adquisitivo por cuenta de la inflación. Por eso las acciones, la compra de acciones, nos decía Warren Buffett, nos decía Benjamin Graham, perdón, Puede contrarrestar ese efecto a la inflación, ya que una pérdida en el poder adquisitivo de una moneda puede ser contrarrestada por los dividendos que paga una empresa y por el crecimiento de una acción. Recordemos que cuando compramos una acción en el mercado de valores, en la bolsa de valores, podemos ganar dinero de dos maneras. Uno, por los dividendos que reparten las empresas y dos, por la valorización de esas acciones en el corto, mediano o largo plazo. Sin embargo, Benjamin Graham nos decía de esto nunca vamos a tener certeza y por eso Benjamin Graham siempre aconsejó tener dentro del portafolio un porcentaje de renta fija, es decir, de bonos del tesoro y de productos que contrarresten la volatilidad de las acciones. Está comprobado que en el largo plazo las acciones siempre han sido mejores inversiones que los bonos y que la renta fija y que los CDTs y que los CETES, como lo llaman en México. Pero en el corto y mediano plazo, esa volatilidad de las acciones hay que contrarrestarla con productos más seguros. Y además también, y oíganme bien esto, por naturaleza humana, uno debería tener bonos en su portafolio o productos mucho más seguros que las acciones Benjamin Graham nos decía vea, no solo es un tema de portafolio es un tema de psicología y naturaleza humana ahora yo hago una nota al pie y esta es mi nota editorial de Benjamin Graham esto no lo dice Benjamin Graham esto lo digo yo, Juan Pablo Zulbaga. es una editorial del momento y es que eso depende mucho de los ciclos del mercado y aquí es cuando hay que meterle educación, conocimiento, pero también alguito pues, de economía y, y ciclos de mercado. Hoy en día, en Estados Unidos, los bonos del tesoro a mediano y largo plazo rentan muy poquito. Entregan una rentabilidad como del 2%. Los bonos de 15, 20 y 30 años están rentando como 2, 2.5%. Cuando en Estados Unidos hoy la inflación está por encima del 10%. Entonces no hace ningún sentido. Desde el punto de vista del inversionista. Tener bonos en Estados Unidos. Ahora en Colombia. El caso es un poco distinto. ¿Cuánto daban los CDTs hace un año en Colombia? Los CDTs son los certificados de depósito a término fijo. Que en otras palabras es un contrato. Que me entrega una rentabilidad fija. Pero obviamente son productos que entregan bajas rentabilidades. Por lo que son de muy bajo riesgo. Entonces, hace un año los CDTs daban una muy baja rentabilidad. Hoy la inflación también en Colombia se acerca al 10%, pero los bonos y los CDTs están dando el 8, 9 hasta 10%. Entonces, fíjense que uno no puede hacer esas generalizaciones y, por supuesto, estos libros hay que leerlos pues, con algo de contexto. Una cosa es leer este libro y uno estar en Estados Unidos, otra cosa es uno leer este libro y uno estar en Colombia. Entonces eso como mi nota editorial y aquí ya cierro y vuelvo a lo que dice Benjamin Graham. La relación, Hablemos de la relación de las compañías y el crecimiento de las compañías. A Benjamin Graham, por supuesto, eh, le gustan las compañías que crecen y que crecían. Pero es muy importante aclarar que en la medida en que una compañía crece de manera acelerada, su acción también se pone más cara. Entonces llega un momento cuando el precio de las acciones crece más de lo que crece la compañía. Eso ha pasado muchas veces y sigue pasando. Entonces acciones como, no sé, en, en pandemia, después de la pandemia, la acción de Zoom. La acción de Zoom llegó a estar como en 600 o 700 dólares, no recuerdo bien. Creció aceleradamente. Obviamente la compañía también venía creciendo de manera acelerada. Pero hubo un momento donde eso se despegó, donde el precio de la acción crecía mucho más rápido de lo que crecían las ventas de la compañía, de lo que crecía la compañía. Entonces, cuando el precio de la acción crece mucho más de lo que crece la compañía misma, al inversionista siempre o casi siempre le va muy mal. Por eso una gran compañía, y esto es muy importante que lo entendamos, una gran compañía, óiganme bien, no siempre es una gran inversión si pagamos muy caro por esa acción que estamos comprando. Hay compañías que son muy sólidas, pero si esas compañías se ponen muy caras, nuestra rentabilidad va a ser muy chiquita. Entonces una compañía como, voy a dar cualquier ejemplo, Apple, una de las compañías más importantes y compañía insignia en el mundo, es una compañía supremamente sólida desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de equipo, de tecnología, de producto, solidez en todo sentido. Ahora, si yo compro la acción de Apple cuando está en su máximo histórico, pues mi rentabilidad necesariamente va a ser menor. Entonces no siempre una inversión en una buena empresa es una, inversión, es una buena inversión per se. Benjamin Graham utilizaba mucho el indicador del P.E. Ratio, el precio por utilidad por acción. ¿Y qué es el P.E. Ratio o el precio por utilidad por acción? Es cuánto vale la acción de una empresa con relación a las utilidades que genera. Y les doy un ejemplo. Si el P.E. Ratio de una compañía es 20 veces, quiere decir que la gente, el mercado, está pagando 20 dólares por cada dólar de utilidad que genera la compañía. Entonces, ese era un, un indicador que Benjamin Graham siempre utilizaba. Y en su caso puntual, 1949, 1950, 60, cuando el P-Ratio de una empresa era mayor a 30 veces, Benjamin Graham prendía las alarmas. Bueno, vámonos a otro de los puntos, y tal vez el que más me gusta de este libro. Y es el tema de la psicología de las inversiones, entendidas desde el punto de vista de Benjamin Graham. La psicología de las inversiones. Y decía Marco Aurelio, de hecho estoy leyendo este librito de meditaciones de Marco Aurelio. Decía Marco Aurelio que la felicidad de un hombre sabio se da por sus actos de libertad. Por sus actos de libertad. Dice Marco Aurelio... Que la gente que busca la fama, su felicidad depende de los otros. La gente que busca el poder y el dinero, su felicidad muchas veces depende de factores internos. ¿Y a qué voy con esto? A que Benjamin Graham nos dice que hay muchas cosas en el mercado que no controlamos. Y por eso no nos deberíamos preocupar. Cuando hay una cosa que uno no controla Pues uno tiene dos opciones O se preocupa o no se preocupa Si uno no la controla Pues para qué nos preocupamos por algo que no podemos controlar Es un poco el mensaje de Benjamin Graham Pero hay muchas cosas que sí podemos controlar Y entre las cosas que podemos controlar Hablando de inversiones Benjamin Graham nos dice lo siguiente Primero nosotros podemos controlar los costos y las comisiones que le pagamos a nuestro broker. ¿A qué se refiere Benjamin Graham con esto? Que cuando uno se la pasa como un loquito, comprando y vendiendo acciones, tratando de adivinar para dónde va la acción de Zoom, de Tesla, de Netflix, de Amazon, de Google, de Nutresa. Ay, ¿será que es que Gilinsky tal cosa? ¿Será que es que Copetrol, el Petróleo? Cuando uno está como un loquito comprando y vendiendo, sin hacer un análisis a profundidad, como decía Benjamin Graham, el que gana es el broker, no el inversor. Pierde el especulador, gana el broker y nunca lograremos ser un buen inversionista. Segunda cosa que también podemos controlar, o por lo menos podemos tomar decisiones al respecto, son los costos de comisiones que le pagamos a los fondos mutuos a los brokers, a los bancos, por lo menos revisando siempre esas comisiones que nos cobran los terceros por administrar nuestro dinero. Tercero, esta me encanta, una cosa que sí podemos controlar son nuestras expectativas sobre los retornos de nuestras inversiones. ¿Y cómo podemos controlar eso? Dice Benjamin Graham, usando el realismo, no la fantasía a la hora de predecir esos retornos. La gente que busca retornos del 20, 30, 50, 100% de manera sostenida es la gente que termina haciendo locuras a la hora de invertir. Punto número 4 de cosas que podemos controlar. El riesgo que tomamos. ¿Y cómo podemos controlar ese riesgo? Diversificando, teniendo un portafolio balanceado, con activos, vuelvo y repito, que contrarresten la volatilidad de esas acciones. Punto número 5 que podemos controlar, muchas veces, no siempre, los impuestos. Fíjense que cuando uno sabe de temas de impuestos, y esto es algo que nunca nos enseñan en ninguna parte, es increíble. Nosotros deberíamos aprender en algún lado sobre impuestos. Porque, como decía... Un magistrado de la Corte en Estados Unidos, ninguna persona en el mundo está moralmente obligada a pagar más impuestos de lo que le exige la ley. Por eso, si uno conociera de impuestos, uno pudiera llegar a pagar la menor cantidad de impuestos posible siempre y cuando estemos dentro del marco de la ley. Ojo con esto, aquí no estamos hablando de evasión de impuestos, ni más faltaba. Estamos hablando es de utilizar las herramientas que me da la ley, que ni siquiera yo me inventé. Se inventan los magistrados y los senadores y los representantes a la Cámara de mi país. Pero que me dan las herramientas para yo pagar la menor cantidad de impuestos posible. Pero también hay una forma de bajar impuestos muy fácil y es invirtiendo para largo plazo. Porque cuando uno se la pasa comprando y vendiendo, uno paga siempre ganancias de capital... Por eso, cuando yo compro en 100 y vendo en 200, generalmente siempre pago ganancias de, de capital pues por, esa, por esa utilidad que tengo, dependiendo del país en el que estamos. Aquí yo no estoy hablando de clases de impuestos, ni mucho menos, soy todo menos experto en impuestos. Por eso siempre aconsejo ir de la mano de una experta o un experto en temas impositivos, dependiendo en el país en el que estamos. Y por último, oíganme bien, con esta joya cierra Benjamin Graham su capítulo sobre el tema de psicología, lo que sí podemos controlar definitivamente es nuestro comportamiento. Eso sí que lo podemos controlar. Por eso las inversiones no se trata de ganarle el juego a los otros. Las inversiones se trata de ganar nuestro propio juego interior. Se trata de entender ¿Cómo nos comportamos nosotros a la hora de invertir nuestro dinero? Fíjense qué importante reflexión esta que nos hace Benjamin Graham en su libro. Lo más importante a la hora de invertir no es el P /E ratio, no es la valoración, no es, no es la proyección de flujos de caja, no es el WAC, no es la descontada de los flujos. Nada de eso es más importante que la forma como yo me comporto a la hora de invertir. Eso sí tiene una importancia muy relevante a la hora de tener buenos resultados en el mediano y el largo plazo. Entonces fíjense ustedes que empieza uno a entender cómo piensa o cómo pensaba Benjamin Graham. Empieza uno a entender por qué a este señor Warren Buffett, el alumno de Benjamin Graham, por qué a Warren Buffett le ha ido tan bien en el mundo de las inversiones porque ha seguido al pie de la letra las lecciones de su maestro porque entiende que este es un juego de largo plazo oigan este dato Warren Buffett hizo el 95% de su riqueza después de los 63 años mucha gente cree que después de los 60 ya queda obsoleta no. y aquí quiero resumir como los principios de Benjamin Graham aunque son demasiados, digamos que son tantas cosas buenas las que hay en este libro Que me queda prácticamente imposible resumirlas todas Obviamente la invitación es a que lean el libro Es un libro a veces denso, pesado, gordito, eso sí, no les voy a mentir Pero es la Biblia de las inversiones eh, en general Les voy a resumir algunos Principio número uno, y ya lo hablamos las inversiones son participaciones En compañías reales Compañías que tienen un valor intrínseco Y por eso Benjamin Graham Entendía a la perfección La diferencia entre precio y valor Precio y valor Es una diferencia importante Que tenemos que entender Como les decía No es lo mismo comprar Apple En su precio máximo histórico A comprar Apple A descuento es una cosa muy distinta, la diferencia entre precio y valor. Principio número dos, el mercado es un péndulo que se mueve entre dos cosas. Un optimismo insostenible, o sea, un optimismo que no se puede sostener en el largo plazo. Ahí es cuando todo el mundo quiere meterse y no se quiere quedar por fuera de la fiesta. Ese es el lado de un péndulo. Y por el otro lado del péndulo está el pesimismo injustificado. La gente que dice que el mundo se va a acabar, que el COVID, que la pandemia, que las elecciones, que en mayo se vienen elecciones en Colombia, entonces todo se va a ir al traste y que guerra Rusia, Ucrania y la gente que vive en un pesimismo injustificado muchas veces. Entonces están esas dos esquinas, esos dos extremos. El optimismo insostenible y el pesimismo injustificado. Y el inversor inteligente es un realista que por un lado le vende a los optimistas y le compra a los pesimistas. Ese es realmente el inversor inteligente. De este principio también ya hablamos y es que hay que entender que entre más pagamos por una acción, menor va a ser nuestro retorno a corto, mediano y largo plazo. Como les decía, el secreto financiero al final está dentro de nosotros mismos. Si tenemos paciencia y confianza, dice Benjamin Graham, podemos aprovechar lo que nos da el mercado aún en los peores momentos. Aún cuando los mercados están sufriendo unas volatilidades terribles y están a la baja, aún así se puede hacer mucho dinero. Y es que en la bolsa de valores se puede, eso es lo lindo de, de las bolsas y del mercado de valores, que uno puede hacer dinero cuando el mercado sube, pero uno también puede hacer dinero cuando el mercado baja. No sé si ustedes sabían eso. Por eso si uno desarrolla con esa disciplina, esa constancia, esa resiliencia, eso nos va a permitir que el mismo ánimo de la gente o los factores externos no gobiernen nuestro destino financiero. Y fíjense qué paradoja, y por eso muchas veces las inversiones son tan difíciles, porque en cualquier ámbito de la vida, en cualquier otro ámbito de la vida, el entusiasmo funciona muy bien. O sea, ser entusiastas, estar emocionados, meterle pasión, emoción, funciona muy bien en muchos ámbitos de la vida. El entusiasmo en las inversiones puede ser nuestro peor enemigo y puede hacer que nuestras inversiones acaben en un completo desastre. Por eso el problema, y este es uno de los principios que más me gusta de Warren Buffett, es que el problema más grande de un inversionista y el enemigo principal de un inversionista es uno mismo. Es el mismo o ella misma. Somos nosotros mismos. Porque las caídas del mercado no siempre son malas noticias. Óiganme bien. Las caídas del mercado no son tan malas como todo el mundo cree. Al revés. Muchas veces el inversor inteligente celebra esas caídas del mercado. Porque ven en las caídas y ven en la crisis la oportunidad perfecta para invertir para crear riqueza y para comprar buenos activos a descuento. Hoy en día estamos totalmente abrumados y ansiosos y nerviosos por la crisis que estamos viviendo. Crisis de salud, crisis económica, crisis geopolítica, crisis política interna, ¿no? extremos, polarización, guerras, coronavirus, Caídas de los mercados, inflación. O sea, muchas veces decimos, pucha, ¿para dónde vamos? No. Pero es en esos momentos de crisis donde el inversor inteligente ve las mayores oportunidades. Este principio me gusta mucho y es el de la especulación, porque fíjense que aún cuando Benjamin Graham hablaba del largo plazo y no, y el value investing y de todas estas cosas, al tipo le gustaba especular. Le gustaba especular, como le puede gustar a cualquiera de nosotros. Entonces, si nosotros llevamos, llevamos un ludópata dentro de, de, <ríe> dentro de... o es parte de nuestra personalidad, las apuestas, los casinos, las inversiones, las especulaciones, hombre, a eso hay que darle un gustico también. Entonces, a Benjamin Graham le gustaba especular, le parecía divertido especular, pero sabía que era una de esas adicciones que toca mantenerlas bajo control. Y por eso él ponía una porción muy pequeñita de su patrimonio para especular. Qué sé yo, un 2, 3, un 5% a lo sumo. Y nunca mezclaba, digamos no mezclaba las dos cosas, nunca mezclaba el dinero que destinaba para especular con el dinero que destinaba para invertir. Él lo tenía clarísimo y lo dice en su libro, mire, a mí me encanta especular, ¿A quién no le gusta sentir como esa adrenalina de que las cosas suban, bajen, meterle a la acción más riesgosa de todas? Creo que a todos nos gusta ver eso. Pero hay que tener mucho cuidado porque al final al especulador le va mal en el largo plazo. ¿sí? Entonces, pues ojo ahí con los ludópatas que llevan dentro porque eso puede terminar consumiéndolos de alguna manera y afectando mucho sus inversiones y sus rentabilidades. Otro principio que me gusta bastante de Benjamin Graham es que el inversionista inteligente nunca compra un activo porque sube de precio y nunca vende un activo porque baja de precio. O sea, las subidas y las bajadas de precio al inversor inteligente lo tienen un poco sin cuidado porque como el inversor inteligente está jugando para el largo plazo, pues precisamente a eso le juega. Le juega a comprar buenas empresas Empresas que ha analizado para el largo plazo y deja que la misma compañía trabaje y eventualmente, lo que decía Benjamin Graham es que eventualmente a una empresa que le va bien, eventualmente eso se ve reflejado en la acción de una compañía. Ahora, como los mercados son locos y la gente también actúa con la emoción y no siempre con la razón, hay una frase muy famosa de Benjamin Graham que decía... Que los mercados se mantienen muchas veces irracionales más de lo que nuestra caja y nuestro dinero se puede mantener irracional, entonces a veces si uno no tiene el aguante para aguantar y valga la redundancia, una caída del 20, 30, 40, 50 uno no debería estar invirtiendo en el mercado de valores, uno no debería estar comprando eh, acciones en el mercado de valores, tal vez de pronto otras inversiones nos convienen más. Y por eso el inversionista inteligente espera resultados adecuados, mas no extraordinarios. Uno en inversiones no tiene que estar sacándola del estadio todo el tiempo. De hecho, decía Benjamin Graham que sacarla del estadio tantas veces, tan seguido, eso daña la cabeza. Porque entonces vamos a creer que el mercado de valores es un lugar fácil, de rentabilidades chéveres, donde siempre me va bien y eso es de las cosas más peligrosas para un inversor inteligente pensar que es un lugar donde se hace plata y dinero fácil el dinero fácil no existe ni en las inversiones ni en ninguna parte eso está totalmente comprobado por lo menos en este mundo de las inversiones está totalmente comprobado que el dinero rápido puede llegar y llega a veces y cualquiera puede tener un chiripazo pero esos chiripazos el que no es fuerte de carácter y el que no ha estudiado las inversiones pueden jugar en contra como le pasó, ni más ni menos que al señor Isaac Newton entonces esto no es un tema de, de mentes brillantes es un tema de carácter de desarrollar eh, la resiliencia y la disciplina para entender cómo funcionan los mercados y yo diría lo siguiente los principios de Benjamin Graham siguen hoy más vigentes que nunca. Uno lee este libro y es increíble leerlo pensando que este es un señor que escribió esto en 1949, un par de años después de la Segunda Guerra Mundial. Imagínense ustedes lo distinto que era el mundo en ese momento. Era otro mundo completamente distinto el que le tocó vivir a Benjamin Graham. Y yo siempre me cuestiono cómo hace un libro... Para trascender en el tiempo ¿Y qué es lo que tienen esos libros Que aún después de 50 años, 100 años 500 años, 1000 años Los seguimos leyendo ¿Por qué seguimos leyendo libros como este? Meditaciones de Marco Aurelio ¿O qué tienen esos libros que los hacen diferentes? Y por eso yo digo Que lo que logró Benjamin Graham Al escribir este libro Es escribir un libro Que le sirve a cualquier generación que cualquier persona lo puede entender aunque hay cosas un poco técnicas y no voy a negar que hay cosas un poco técnicas y habría que saber un poquitico de, de finanzas pero independientemente de eso a cualquiera le pueden servir estos principios un 50, 60, 70 años después de haberse escrito esta maravilla de libro y es uno de esos libros que entre más uno los lee mejor se ponen. No sé si les ha pasado eso. Yo he leído este libro, les confieso, unas cuatro o cinco veces. Yo me topé con este libro cuando estaba haciendo mi maestría por allá en el año 2014-2015. Me lo topé y lo compré, me acuerdo exactamente en la librería en la que lo compré, un Barnes and Nobles ahí en Cambridge, en Boston. Y recuerdo la primera vez que lo leí como que medio lo entendí, diría que entendí el 40-50% del libro pero en la medida en que me apasionaba por este mundo de las inversiones volvía y releía el libro de Benjamin Graham y es uno de esos libros que cada vez que uno lo relee, se pone mejor no sé si a ustedes les ha pasado me pasó por ejemplo con, con 100 años de soledad, la primera vez que leí 100 años de soledad de García Márquez no, no entendí un carajo y eso era una genealogía y me perdía con los nombres bueno era un desorden en mi mente, pero tal vez la segunda vez que leí Cien Años de Soledad lo disfruté más y la tercera vez que lo leí ya dije, wow, este libro, con razón este señor se ganó el premio Nobel de, de Literatura. Algo similar me pasa con este libro de Benjamin Graham, que entre más lo leo y más lo releo, más me resuenan los principios en mi mente, ¿vale? Así que, como les decía, un libro muy difícil de resumir muy muy complejo de resumir un libro fascinante pero sabía que iba a tener un reto bien interesante a la hora de narrar este libro porque son muchas cosas las que hay en este libro yo quiero invitarlos a que, a que lo lean a que lo estudien, a que lo subrayen a que lo relean porque tal vez me salté unos 25 o 30 principios de los que habla Benjamin Graham en este libro pero es un libro increíble y por eso entiende uno por qué Warren Buffett dice que es de lejos, y aquí lo dice arriba, by far de lejos, el mejor libro que jamás se haya escrito sobre inversiones. Así que nada, un abrazo enorme, lean el libro, compren el libro, no dejen de, de leer esta joya de las inversiones de Benjamin Graham, el inversor inteligente. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7 Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio A seguir aprendiendo La historia de Bitcoin ¿Qué causa la gran depresión según Save Dynamics? Por muchos años esas monedas no valían ni un centavo de dólar Financiaron esas guerras con la monetización de su deuda